0: 嗨，大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。在节目开始之前呢，我想先感谢一下六月四号这一天日本的雪中送炭。我看了看我自己呃节目的后台啊，我发现其实自己有一些听众其实是位置是在日本的。之前也曾经有一位在台湾留学的日本人说要听我的节目学中文。总之。在节目一开始呢，先向在日本的听众表达捐赠疫苗的感谢。リホンロミナサン、アリカドコザエマス、す。日本ド台湾話イズマデモオトモタチです。真的很感谢你们。那希望日本跟台湾能够一直都是好朋友，台日友好。谢谢。在五月初，疫情爆发的前一周，到花莲出差的时候，那一天的天气很好，好到可以把皮肤晒伤的程度。来到花莲，如果没有要跑太远，我还蛮推荐骑自行车有花莲的。除了环保与健康外，把速度放得更慢一点，我想会有更多的发现。那个时候，我便是用时速20公里不到的速度骑上这条自行车道。我在结束民宿采访了之后，骑上租来的脚踏车，沿着海滨街旁的两坛自行车道骑过花莲港边，然后到环保公园的下方。那你现在听到大海的声音，就是我在接近环保公园附近的自行车道所录的。那两坛自行车道，它其实是一个连接鲤鱼潭跟七星台之间的自行车道。长度其实并不短，而我这一趟所骑的应该也不到其中的一半。但我认为这是所有呃两台自行车道的路程上最精华的一段。在沿途上，你可以看到非常湛蓝的太平洋。诶、欸，也不应该说是湛蓝，应该说是花莲蓝的太平洋。因为看到这一片海，会让你觉得很美，很美。那我就在那个时候结束了民宿的采访，从海滨街出发。骑过北滨公园，骑过花莲港，除了海之外，其实还有一段隐藏在海风中的记忆。在花莲港旁边有一段绿意盎然的绿色隧道，我想骑过这个绿色隧道，除了感觉到很舒服自在之外，不管是谁都很难不会去注意到，呃，一旁有一个小公园，然后有一个鸟居。这个小公园是纪念日治时期的花莲厅厅长江口良三郎的公园。江口良三郎他在他的任内积极推动花莲港建设，但他再怎么积极，日本国内并不予批准，觉得说花莲现在没有产业发展，建这个花莲港没有什么效益。那他就为了实现推动花莲港建设的的理想，然后他就自行筹款，新建了防波堤。让花莲港不再只是名不副实的一个港口，而是真的能够成为一个让船只安心靠岸的避风港，不会再因为东北季风带来的大风浪而产生危险，让船只无法安心的靠岸。我那个时候其实没有走进公园里，反而去注意到，哎、欸，在路口旁边有一个解说牌，写着这里曾经是一个聚落的所在，这个聚落叫做鸟塔市。鸟踏石，呃，用台语念应该叫做“礁达九啊”，是早期啊龟山岛渔民在经过这边的时候，发现这里附近有一个大礁石，上头有不少海鸟占据，所以就称为鸟踏石。而在鸟踏石附近啊，其实有一个琉球居民聚集的渔村，所以在这一带的这个村落呢，就叫做鸟踏石村。那因为又是琉球居民居住。比较多，所以在日治时期，这里又被叫做琉球村。那在这个鸟踏石这一带，除了有琉球人之外，后来又陆陆续续搬入龟山岛的移民啊，还有从宜兰下来的一些移民，那后来也有陆陆续续各地的新移民，慢慢的移到这个村落里面，变成有了一定规模的聚落，范围大概就是今天的花莲东岸街道、花莲清水公园之间。那其实，在过去这里还有铁路经过，那是现在已经只剩货运公用的花莲临港线铁路，如今已经变成了自行车道。那在这个自行车道上会经过的一个车站，叫做米伦车站，大概在现今的海岸路与民权八街的交接口。那当时有不少的鸟大石村的居民啊，都会有这个。火车站、米伦车站这边搭车，但是不论是鸟踏村，还是呃米伦车站，这些故事都在1980年的时候，因为花莲港第四期的过港工程，这一座村落就跟着一样耸立在港边花莲人的一个。精神地标白灯塔一起消失了。那如今你来到鸟踏石这一带，你根本就很难去看到有什么鸟踏石相关的遗迹，只能从一些文献中略知一二。如今，脚踏车骑在曾经是铁道的路上，看着在被绿树包夹的绿色隧道外头，湛蓝的海内，灰黑的花莲港。那花莲港内有着一辆辆硕大外形。不在乎行人猛然前进的沙石车，还有作业中的大船，以及港区的钢铁水泥建构，这些都让人感到有一种难以言喻的违和感。我其实那个时候在纽踏石这一小段路待的时间并没有很长，因为主要是看不太到什么东西，所以就跟其他的路段一样，骑一骑就过去了。那我最终的目的地其实原本是要去四八高地，就是所谓的奇莱比。这一带。我骑到接近奇莱比他们下方的花莲乐色掩埋场那边的时候，我发现除了天气热之外，那个坡其实是有点挑战的，所以我只好放弃。那终点就变成了不是很理想的花莲乐色掩埋场，但是在乐色掩埋场附近。的自行车道真的很美，所以我在这边待的时间反而是最久了，也没有做什么，就只是一边看着海，吹着海风。那在这边看海、吹海风的，并不是只有我一个，也有海上的冲浪者，那也有在硕士山上看海的人，还有骑着机车到此一游的旅客。那不论这是不是一个很适合下水的海域，不论这里是不是一条仅限单车的自行车道。不论这里的边坡是否崩塌，不论风中是否带有一点垃圾掩埋场的味道，也不论美丽的海边与石都同时存在的，还有满满的小波块，所有来到这边的人，好像就被这片海的魔力给吸引。曾经在那片没有边际、似乎永远都是这么美丽的海中，说到花莲呢，其实很多人都会说好山好水，但实际上来到这里。我们会发现，好山好水比西部真的是好太多太多，但是却好像又在一些开发的过程中，看起来好像没有像想象中的这么好。此外，花莲其实是一个很有故事的地方，但好像很多的故事就随着各种开发以及不切实际的观光财想象，就这么消失了。像是我这次走过的鸟踏石，或是在采访民宿的时候，小管家提到的沟仔尾地区。一个成了港滨没有太多特色说明的自行车道，一个将要在某处规划一条怎样也不大于地景、不大于在地特色的日出香榭大道，这些都是花莲目前有或是未来即将落成的建设。他们好像没办法承载着属于花莲的故事。当然，纵使如此，花莲还是比其他已开发太多太多的都市都还要美。而我也在这一次出差行程中。看到一些力图保存在地故事、维护在地景观，而不是只会一位想着要发展、想着要发大财，而其他面向都不顾的的。我很希望下次在访花莲，能够看到这些人们努力保存之下，更多更多花莲曾经的故事，还有那片永远都这么蔚蓝的大海。那其实这一次跟着声音去旅行，非常的简单，我就讲这一条自行车道，还有沿途的小小的故事。在疫情期间呢、啊，其实你不是住海边的话，也没办法直接去看海、感受海的魔力，但也没关系。那就让我们透过 Podcast， 用声音跟着我一起到海边。所以最后的几分钟呢，我想就用这个花莲太平洋的潮汐声，带给大家在这种焦躁疫情生活下一点点的疗愈。